0: 嘿，我、哎、手机边最亲爱的你还好吗？小暑快乐，欢迎收听降温第一名就是好心情的段子来了。本期节目由北京同仁堂五子眼棕丸冠名播出。我是怀疑上辈子是茶，不然怎么会如此爱恰西瓜嘞？主播猜猜呀、啊，你你，我以为你是茶那个淡颜色的那个红的绿的那个喝的那个茶，夏天喝,喝茶也是降温的啊。还有就是吃西瓜，又是考验演技的一天。我就想知道还有多少小伙伴跟我一样买西瓜的时候装模作样东拍拍西拍拍，最后拼运气随便拿了个顺眼的。嗯，网上学了一万种挑西瓜的方法，最后还是靠问老板。老板，瓜甜不？<笑>那天让熟悉的老板帮我挑一个，结完账顺便问他挑西瓜有啥秘诀呢？老板说，你至少要拍打三个西瓜，然后呢？然后随便挑一个交给客人，表情要充满自信。朋友们学会了吗？要自信哈、啊，就不管是面试求职啊，还有销售卖货啊，你要相信你的产品，你要相信你自己哈、啊。那天那个老板就特别自信啊，保证很甜。我说老板要不甜咋办？他说他的西瓜没有不甜的。我看到那么保证，就挑了一个，叫他帮我切开尝尝。可是，一尝真不怎么甜呀、啊！我就问他这怎么办啊？他不说话，只是用他的毛巾不断擦他那个锋利无比的西瓜刀。我只能说算算算算了，我我我我我将就吃，我将就吃。我很害怕那种看上去凶巴巴的人。刚出来买西瓜，看到一个戴金链子的大哥，把摊儿上的西瓜挨个儿拍了个遍。摊主也有怕的时候啊，他他他紧张的说：“你你你你找谁？”金链子大哥说：“我我找甜甜。<笑>”老公，夏天做饭实在太热了，那你快点化妆啊！啊，你的意思是要领我出去吃饭吗？不，等你化完妆也就晚上了，那时候做饭肯定凉快。我。<笑>表哥来我们家做客，看见我桌子上好多好多化妆品啊，好多都没有拆封，就问我怎么好好的就就买化妆品啊？我淡定的说，是别人送过来的。他问我是谁送过来的，要给我妈报喜。我笑而不语，心中那句当然是快递小哥送来的啦，却始终没有说出口啊。感谢时代的进步。晚上还有男人开着好车送我回家，饿了还有人骑车给我专程送好吃的，不管多晚，冷了热了啊还有空调，可是大热天呢，空调坏了，我爸好不容易把空调拆开了，想看看到底哪里出了问题。过了会，我爸说：“哎，算了吧，叫修空调的师傅来吧。”结果修空调的师傅来了之后，大怒起来：“这么热的天，你叫我来就是帮你换遥控器的电池吗？哇，也不知道啊。要知道，高个子在夏天更热，为什么呢？因为离太阳更近。那高个子在夏天还更凉快呢，因为海拔高呀。综上所述，高个子容易感冒，因为忽冷忽热。”我也觉得，我为什么这么容易感冒呢？大概是因为我对象对我忽冷忽热的。我抚摸着老公晒得黑黢黢的脸，心疼地说：“老公，这么热的天，咱也别在外面跑业务了。现在大环境这么差，也赚不了多少个钱。”老公笑笑说：“没事儿，挺凉快的，到处都是冷屁股呀。”有两个男同事在公司打架。公司就说啊，要不嘞，你们两个都离职；要不你们就和好，手牵手一下午。结果他俩选择了牵手，想想他们的牵手不是甜，是中年男人的苦啊。一个朋友爆料，他们公司降薪了，但是没有直接说降薪，而是选择让员工自己填一个理想的降薪表。也就是说，员工跟员工之间 battle 竞标，公司也不说到底降薪多少，而是看员工自己填写自己想要降薪多少，最后哪个工资降的最多就留下来哪个。嗯，为什么别人都降工资了，而你没有？因为你已经没有降的余地了。对我在降我都要倒贴了，就属于我要给人打工还要给钱的那种。一说工作啊，三十五岁以上的都是老人，可是，一说生三胎，六十五岁以下都是青年。如果想用寿命换钱钱，真的好实现吗？好像这种天降横财都需要付出一些东西来交换。姐儿，春儿就在身边啊，上班呢，何以解忧，唯有退休。我觉得我们到三十岁就应该退休。你看我们熬夜那么厉害，身体应该早早开始保养。等退休了，你更放飞自我了，你更……嗯，那不一定。其实每次我说等退休三个字的时候，都会心虚，因为我知道我退休金没有多少钱，还有可能会出去打工，难上加难。我想挣钱，但是我不想工作，这有问题吗？大的事业目标，退休；小的事业目标，想睡觉。你这个年纪怎么能睡得着觉的？<笑>我孤枕难眠。那你就不用两个枕头吗？两个枕头就不孤枕了吗？<笑>想睡着，打算搜一下助眠。这个坑爹的输入法，不小心打成了煮面。<笑>现在面已经煮好了，<笑>要来吃吗？每当夜深人静的时候，你都在想什么呢？夜深人静，哎，这么安静，我是不是耳朵出问题了？<笑>经常失眠熬夜，我的肝好像不太好，所以你可以叫我小心肝吗？<笑>经常失眠熬夜，我的肾也不太好，所以你可以给我来一瓶五子衍宗丸吗？听说这个补肾经必须要同仁堂的，同仁什么同仁？我。是同仁堂，你听力数不,不太好啊！听力不好更要补肾，因为五脏对应五官，肾脏对应耳朵。别我说我下楼做核酸，你到处说我得了脑血栓；我说我眼睛小，你到处跟人家说我心眼儿小。其实古人也有听错了，你知道吗？苏轼的日啖荔枝三百颗，其实粤语读出来就是俗语的一口荔枝三把火。苏轼，这大概就是听错了吧？你可以脑补一下啊，当时广东的工作人员苦口婆心地劝苏轼，热气哦，一丹里只三百货。苏轼说：“好的，我会限三百克。<笑>”不知道那个时候苏轼有没有尝试过五子演奏完，毕竟这个是补肾的千古名方。以后提到五子。你不光想到五子棋，还有眼棕丸，五子眼棕丸，听我盘一盘。三秒啊，腰痛来怎么办？熬夜脱发不必烦，早衰健忘没啥难，补肾益精眼棕丸，每天来它个六克，身体棒来心里乐，他乐我也乐。嗯<笑>，牙碎了千万别往肚子里咽，容易滑出内伤。最讨厌堵车了。每次堵车，看到那么多车，我就会想起自己连车都没有。桥洞上贴着一块告示，限高两米，好险啊！如果我再高十五厘米，不就撞头了吗？<笑>有那么高吗？我记得有一次、啊。我坐电梯，里面一堆男人，一堆人高马大的，目测应该都有一八零那种吧。然后我就进去，哎，挤挤了一会儿，靠近我的人踩了我一脚，他一回头，吃惊，猛后退大步，张开臂膀把我周围的人挪开了些，还大喊了一声：“让开，这里有个矮的。”他好礼貌呀，他的礼貌让我受到了成吨的暴击，我真的会栓 Q。你青春期每天喝一杯牛奶，长高了一厘米，别人看不出来。你勤勤恳恳工作三年，加薪三百，别人看不出来。这个夏天你长胖了零点八三六斤，大家都看出来了。Oh、baby, 大号、小号衣服都一个价，我为什么要减肥？不是，你要是再大下去的话，那没有那么大的衣服了呀。<笑>想想能穿均码的幸福，所以别拦我，我要抛个硬币决定今天吃不吃宵夜。如果这个硬币摔碎了，今天就不吃宵夜了。<笑>你少吃点呀。好好好，不吃了不吃了。妈妈，你剩饭了。你妈妈是在节食减肥哦。妈妈，这是肾结石，不是听力还是理解能力的问题啊？老公突然对我来了一句。你就是个小妖精，我说，那你说说人家是什么妖精嘛？是蜘蛛精呢，还是白骨精？只见他捏了捏我肚子上肉，说：“你是个水桶妖，就是我只有妖，我没有精是吧？诶、哎，我还是有妖的，是不是？还好没说我是什么什么洗洁精什么的要负责洗碗，真的好羡慕瘦子。”每天吃东西有就吃，没有就不吃。而我每天都在研究自己下一顿吃啥啥好吃，研究完了还必须得吃到，吃不到还会生气。请用三个字来形容你自己：懒。什么叫懒？你看路上有多少小电驴还挂着冬天的挡风棉被？最近阳光好，我在晒被子，你不懂。<笑>不,不,不，我我我根本抽不出三十分钟来锻炼。我这么对自己说，然后看了两个小时的小乌龟吃草莓的视频。<笑>你总说找不到可以倾诉的人，那你应该反思一下，为什么一定要倾诉呢？<笑>游戏不好玩吗？剧不好追吗？段子来了不好听吗？还有猫啊狗啊不好撸吗？就是每当我看到小狗都会咕咕咕，狗狗狗狗狗狗，每次看到猫呢都会说喵喵。当我看见人类。我会避开眼神接触，并希望他不要过来跟我讲话。不知道你们有没有被人说过城府深，比如什么总是笑嘻嘻的，情绪没有太大波动，看起来感觉深不可测。但我的实际情况是什么？我就是单纯的懒，懒得搭腔，所以笑着就行，脑子完全不动的。你觉得我可能在算计着什么？但我可能一个字儿都没有听进去呀。幸福其实很简单，不劳而获就行了。来跟我说。摆烂一念起，刹那天地宽，世上无难事，只要不登攀。同龄人的成就感，学校很牛，年薪很高，对象很好。我的成就感，今天菜做的很好吃哈、啊。这衣服干了，我就收了。说到衣服，我吃东西的时候叠衣服，别的不要，我只要那辣油。别我耳朵后面那缕头发。别的不要，我就爱吃带汤的、哦。送<笑>辣油，爱辣油吗？啊，什么汤？感情泡汤的汤吗？<笑>没事儿，我有幸福的时刻，就是吃东西的时候。吃东西的时候非常幸福，但我觉得在意体重对于食物来说很失礼。没事没事，先吃了再说，然后慢慢去减肥。在健身房里有个男生，他老是把衣服撩起来晒腹肌，这有什么了不起的？我要是有腹肌，我保证比他晒得更厉害了。<笑>也是，就是脸有点丑啊，也就晒晒腹肌了。这个脸不太好意思晒，你不知道长得丑多难过，就拍了十张自拍，删了十二张。<笑>发照片就发照片，怎么又是吹曲儿又是弹琴的？因为吹弹可破，不是要破照片吗？经常照镜子啊，觉得自己确实挺有姿色的，但是一打开原相机，我真的会请道士来做法驱鬼。男生眼中女生什么时候最丑呢？我跟你说，你有女朋友就不错了，命长了吗？还敢嫌她丑？我算是发现了，有的人之所以要找个人谈恋爱，纯粹是因为有些地方的饭不适合一个人去吃呀、啊。<笑>月老，你为什么不能给我个男朋友？月老说：“红绳短，你腿粗，挤不上来。怎样才能事业爱情双丰收呢？用事业脑谈恋爱，用恋爱脑搞事业，是好好搞事业。时间就像海面里的水，只要愿意挤，总还是有的。但最终都会耗在手机上。看手机不能进水呀、啊！如果你在漆黑的房间里看手机，那么你的脸就会变成房间里的月亮。咋了？就是坑坑洼洼还发光那种吗、啊？我觉得我这辈子最多的笑容都奉献给手机跟电脑屏幕了。别看我的身体、生活、房间、财务都糟糕透顶，我的夜晚精彩绝伦。<笑>我就不信你一个人夜晚有多精彩，我我相信科学。然而科学家说，睡前不要玩手机，在醒来后也不要马上玩手机，那样会破坏你的布鲁布鲁。我说我不，科学会剥夺我的快乐，我十年后再相信我。别人早上起来拿起手机，宝贝早安啊。我早上拿起手机，电量百分百。那电量百分百是一种幸福感呐。嗯，电快没的时候就小心翼翼了。对我,我手机里的闹钟，就像是一个小心翼翼问我：“陈有一句话，不知道当讲不当讲的良相。”而我像是一个让他但说无妨，然后等他铃铃铃的响完之后，龙颜大怒，大喝一声：“来呀、啊，拖出去把他斩了的昏君呐。”每天早上不是被闹钟闹醒，就是被吵醒，没有一天是自然醒的。我们把这种现象叫做“超自然现象”。活了这么多年，起了差不多一万次的床，至今还是没能习惯起床这个动作呀。我是被迫的，知道吗？我醒了和我起了中间大概差七八个小时吧。很多人觉得自己活得太累，实际上他们可能是玩手机睡得太晚。这话说的，怎么能说累都是玩手机玩的呢？难道上班不累吗？啊，上班也玩手机呀、啊？<笑>有没有和我一样，睡前总是不由自主的要捋一捋明天的代办事项？我们把它称之为“打工脑”。如果第二天有特别重要的事情要做的话，前天晚上就会兴奋的睡不着。这种呢，我们就可以叫“小学生假期出游综合症”。什么是破睡感呢？就只在工作学习的时候，浑身上下散发出迫不及待要入睡的感觉。不行啦，困得不行啦，干不下去了，睡不下去了，我要睡觉，我要躺在床上睡觉。到晚上，将自己洗干净，乖乖地躺到床上。我可能是黑夜的食物。那个月亮不睡，你不睡，你是人家小美味，就这么来的哈。你是食物。<笑>人类未解之谜：深夜为什么不困？对现在年轻人来说，晚上不睡觉很正常，白天睡不着才叫失眠。对熬夜导致睡不饱的后果，一般会在第二天晚上被熬夜的欲望所取代。为什么我喜欢熬夜？打工太苦了，我要给自己留几个小时，证明自己还活着。我舍不得睡觉，夜晚别人以为我都睡了，这样我就没有客户，没有老板，没有一条条要回的消息，那是一种 feel 的感觉。反正你就是不困的感觉，不想睡的感觉。不是我爱熬夜，而是黑夜需要我这颗璀璨的星。我当年养过一只苍蝇，在屋子里面闹腾，整天嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡,嗡，闹着要出去。有一天，我把窗户打开了，放它自由。还没等我关上窗户，嗖一下，它又回来了。我说：“我给你自由，你怎么又回来了？”他说：“嗯、呃，我我我哪知道外面这么热啊。”螨虫这个小东西，既怕热又怕冷，它能在这个世界上广泛的生存，也是神仙啊。说早起的鸟儿有虫吃，殊不知那都是熬夜的鸟儿吃剩的。我每天晚上都会跟自己说熬夜会死，然后再证明我真的不怕死。说熬夜伤身体，早起对身体好。那如果熬夜的话，我早上早起不就抵消了吗？<笑>你起得来吗你？朋友们，哦，我起床之后会冥想，然后做五十个俯卧撑，再散步三十分钟。我起床后，我会花一个小时用来起床。今晚我一定要早睡，这句话我已经说了八年。我看到精神科医生发的文章说，晚上不想睡，早上不想起，说明身体亮了黄灯，也有患抑郁症的风险，应当尽快的休息。可是我每天都这样啊啊！要不谢谢医生，请你给我开证明，证明我生病了，我想天天带薪休假。你可能工作都没了。看到公司一片倒闭的氛围，去年到现在三百人才到一百人，退租了两层楼。今天我十一点到公司，门还没有开，下午老板才过来，看着他很憔悴，我看他那么憔悴，有些心疼，我试图关心他，老大，你昨天晚上是没有睡好吗？老板说熬夜、哦、看球来着。每次遇到领导开会说废话，我都想起小学老师的经典言论：“你耽误的不是你自己，而是大家的时间。每个人耽误十分钟，六十个人加一起就是十个小时。”啊、所以时间都去哪儿了？还没好好干活就快下班了。我老板总是觉得员工远程居家办公基本等同于假装工作，就都在摸鱼。我就我天真的老板呐、啊，啊，你以为我平时在办公室的时候在干啥？你摸鱼，我摸鱼，老板宝马变青桔。清<笑>总有一公司想要让我们以为，为了赚钱才上班是不道德的，实在是太可笑了。不然他们以为我们上班是为了啥？<笑>为了老板的梦想啊！我的朋友他今年找工作投了一个美团的工作，然后呢，那边 HR 就给他突然打电话：“你好，我这里是美团。”然后他说：“哦，直接放门口就行。”嗯。公司来了个女经理，特别的漂亮。那天她对我说：“你周末晚上有空吗？”我喜上眉头心，心想好运终于来了，连忙回答：“呦呦呦呦,呦。他说：“那你就早点睡吧。听说你每周一都迟到，这可不好问。”<笑>周一在路上的劳累程度，给人感觉就好像已经上了一天的班。你看，周一这个一，像不像我的心跳？那天我在办公室里抱怨，这上班的心情比上坟还严重。结果领导进来了，恰好听到骂我：“哎，你加一个星期上五天粉啊啊！你上坟还斗地主呀<笑>？不要不要不要！这不是斗地主，而是在发传单。这么热的天不适合斗地主，适合打麻将，容易糊。我我不是想偷懒啊。”只是不知道为什么每次刚好开始工作，就正好赶上了睡觉的时间。当你持续工作较长时间，为了避免眼睛和精神过度劳累，要学会二十、二十、二十法则，在二十分钟持续工作之后，起身看看二十英尺外的景色，然后去卧室或者其他不用接触别人的地方待上二十年,年。我说的二十年，又不是真的，夸张，就跟你给我画的大饼一样。别人上班上的感觉是未来充满希望，我怎么越上班感觉越活不下去啊？钱没赚着，气都天天一肚子不重样。我会因为自己难过，可是哭不出来而更难过。其实人啊，不用为自己负面情绪感到抱歉，情绪表现出来是因为他在求救，想被看见。人也不用劝别人隐藏负面情绪，可以同情，可以不被理解，但是不能让自己违背天性啊。我的天性就是我该睡觉的时候要睡觉。最近有个不太出名的心理学名词啊，叫做下水道指数，可以反映一个人近期的心理压力。压力越大，洗澡的时候头发掉的就越多，下水道就越堵。一个月三十天，下水道天天堵，那么下水道指数就是百分之百，说明心理压力特别的大。这个指数之所以不太出名，是因为我晚上洗澡的时候刚发现的。冷知识，有时候不是你抗压能力不够强，可能是你压力真的太大了。你一般压力大的时候会怎样呢？我一般压力大的时候都去商场的厕所敲锁着的门儿，每一层都不放过，这样压力就给到了厕所里的人。哎,哎,哎，功德心呐、啊！生活小妙招，一次性手套有妙用，兜里揣一个。出门再也不怕厕所没有纸了，嗯啊，这个妙招给你，你要不要？那万一忘戴手套了呢？点个外卖啊，那种配手套的那种。就是能不能在厕所安空调啊？我现在像刚从河里爬上来的水鬼，还是比较臭的那种河。你妙招正在厕所里面嘘嘘。突然进来一个女的，彼此都吓了一跳。她训道：“要打扫卫生，喊了几声厕所有没有人？有没有人？你也不回答啊！你是没有耳朵听不见吗？”我冲过去按住她，吓唬道：“哼，我连保洁阿姨都不放过，你说我还算是人吗？嗯、<笑>人工智能算人吗？”有种人不太会跟别人相处，感觉就跟人工智能一样，努力模仿正常人类的反应。平时还好，一旦面对新的情况。数据库没有资料，就很容易显露其本来的面目。有时你自己可能都没有察觉，在你经历一些人或者遇到某个事儿之后，你就像换了一种性格，悄悄地告别了从前的自己。真的不能再有很强的共情能力了，因为我总是能加倍地感受到别人的开心和三倍的悲伤。当你感受到自己可能比别人强的时候，请放心。别人八成也感受到了，非但感受到了，而且可能已经开始着手搞你了。所有低调，隐藏自己的实力。说成年人最幼稚的行为就是交心，你能说出多少秘密，就有多少危险等着你。能置你于死地的人，往往都是最了解你的人。对啊，我每次在树洞节目说出自己的秘密，一交心，危险就来了。危险就是，这个不能说啊、哦！来来来，下个架喂。我们对人性最大的误解，就是以为是个人就会有点良心。生活经验一般跟你说吃亏是福嘛，这样的人马上就会让你吃亏。不，我要离这种人远一点儿。以后各走各的路，我们西瓜不犯大傻瓜。大家注意了啊！现在呢，虽然流行丧，但很多人在社交软件上丧完了之后啊，就无比热爱生活的偷偷努力去了。你可别以为他是真丧，他们很可能一不小心就保研或者升职加薪了。这种人就是中学时代半夜偷偷复习，第二天告诉你没有看书的那种人。交友要谨慎啊，不是真废物就不要跟我做朋友。如果要过做朋友的话，就可以在留言区里冒个泡哈。看到了贾干部这位昵称彩票说，跟大家分享几句弘扬黑话：性格好等于没学历、没长相、没工作能力；长得乖巧等于个子矮；有福气等于长得胖；旺夫等于脸盘子大；好生养等于屁股大；没谈过恋爱等于没带男生回过家；长得漂亮就是不仅懒而且特败家。哎呀，我除了长得漂亮这个优点没有之外，别的好像都有那么一点点。呵呵不是你说长得漂亮不精懒还特败家，是不是对我们这种长得好看的人有误会呀？有误解呀？雨之说，晚上早点睡，不抱希望，不抱月亮，也没有人可抱。嗯，其实你不是想熬夜，你只是还没有躺在喜欢的人怀里。不是，到时候那就不只是熬夜了哈。长膘了的姜先生说：“每当深夜来临，我都无法抑制内心深处的真实渴望，我真的好想你啊！”烧烤、卤鸡、汉堡、烤鸡、猪蹄儿。季风诱惑说：“赖床毁上午，早起傻一天。”往事青莲爱要随意说：“睡觉不睡觉，疗效胜过药。药”对啊，想想对付疲惫，睡觉。对付恐惧，睡觉。啊,啊对付感冒，睡觉。啊！对付饥饿，睡觉。对付失恋，睡觉。一觉治百病，一觉平天下。专注睡觉二十年，睡觉值得信赖。要知道早睡早起身体好，帅哥看你都挪不动脚。对我发誓，我要再熬夜的话，我男朋友就是狗。呵呵想想在床上可以做很多有趣的事儿，最无聊的事儿却是睡觉。彩家海豚说：“怎么会有我这么喜欢熬夜又喜欢睡觉的人？”头号彩迷说：“看到网上有人说熬夜的坏处，这些对我最大的改变就是，快快乐乐的熬夜变成了提心吊胆的熬夜。”来来，那就一起霸业熬船，不服就干！我们上班族啊，没必要浪费夜晚大把的时间睡觉，毕竟白天有的是时间。坐在公司马桶上睡，坐着睡能睡得香不啊？只要特别困，一定能睡着。可是，就算是在马桶上睡着了，也会被热醒啊。这大概就是为什么我们领导不在公司厕所里安空调的原因了吧？也许他很贴心呢。嗯，就算装了空调，你要睡着的话，感冒了怎么办？第二只是沉默的羔羊说，昨晚才睡了一会儿啊，就醒了。你看时间，凌晨一点，一个灵魂拷问，就是我为什么要醒过来啊？大概是夜色太浓，要把我的睡衣遮盖，灯光也朦胧，可能是刚睡醒的我被眼屎护住了眼。算了，继续睡。没事，你在梦里哭一场，眼泪把。眼角的那个护糊给冲走，第二天起来还是能看清的啊。有花繁花说：“三千世界压杀尽，无奈失眠到天明。小小月亮才没有陪你共度黑夜，它只是无数次远观你崩溃又愈合，撕裂再粘贴。”亲爱的彩说：‘太神秘了，我究竟是怎么做的？每天无所事事而精疲力尽，我大概是能量守恒定律漏网之鱼。低调生活无限优雅说：“猜猜你数你睡几个小时，是不是跟我一样掰着手指头数的呀？啊，不是的呀，我要睡几个睡眠周期？不是说一个睡眠周期是一点五个小时嘛？我基本上就看几点起来，大概设置一个一点五小时的倍数，要么就是。”一个半小时，要么就是三个小时，要么就四个半小时，要么就是六个小时，要么就是七个半小时。所以我基本上不用数的，我就知道哈、啊。闹钟一响，我就大概知道了。艾娜才说，每天都在纠结着三点事儿：晚上睡不着，早上起不来，后悔昨天睡太晚。哎，到妥协说，我每天都是六好青年。哪六好呢？好饿，好困，好累，好烦啊，好穷，好胖。所以你看，我经常就问你还好吗？<笑>风不快说，年纪轻轻，体积太大，质量正重，脾气倔倔，味道臭臭。<笑>为啥会味道臭臭呢？说出来你的故事啊。彩粉三点一四一五九二六说，不喜欢的人语音十斤秒都嫌长，喜欢的人四十分钟的节目还嫌短。哎呀呀呀呀！受宠若惊啊！小梁说，男优、女优和声优。不如踩踩，爱拉五油，听彩中说，你知道失眠的拼音和睡眠的拼音有什么区别吗？失一是，他说这整体认读音节。失眠和睡眠的拼音啊，差了个 u，u 啊，就是那个那个化学元素，那个油油，很接近，对不对？它啊是核裂变的主要材料，所以说自己睡不着的话，给你来颗核弹，你就睡着了。人都跟了吧？是草莓味儿呀。说，我翻看男朋友的手机，发现他叫别的女孩老婆，我跟他大吵了一架。很多天之后，我们冷战结束了，他终于原谅了我看他手机这件事儿了。这个是舔舐文学吧？如何优雅地介绍自己的舔狗？就可以告诉他，这是我的犬系男友，挺好的啊，狗升级成男友了、啊。你要知道，每个女孩子都应该有一个男朋友。如果你没有，那我就是。这句话大家可以学去哈。卢七一说，追的女生全部都被我聊成了兄弟，呜呜，那样不是也挺好的吗？就不好意思让你花钱了。这天，老张问老王：“哎，老王啊，我昨晚看见你，你一直蹲在路边，天气那么冷，你在等谁呢？”老王叹了口气：“哎，别提了，都怪我那老婆，她不让我喝酒，把一整瓶二锅头摔在路上，全洒了，那怎么办呢？还能怎么办啊？我只好一直蹲在路边，等二锅头结成冰再捡起来啊。吴大新说：“有心者有所累，无心者无所谓。”我觉得这话没毛病。才脚丫子说：“凭什么单身？啊？当初。”和一个喜欢自己的女孩处对象，硬是和人家压马路两个小时。听说他喜欢夜跑，然后约他跑步就跑步，碰到烧烤摊啊、酒吧也不会停下来吃点东西、喝点小酒。哎，直男伤不起啊！其实我跟你说，人真正厉害的男生啊，就算不吃烧烤呀、不去喝小酒啊、跑步，那也能跑着跑着就牵起人家的手。你行吗你啊？吴亚轩说：“朋友看到美丽的夜景，感叹道。”被浪漫的晚风轻拂，我感觉自己也浪漫了呢。我说你,你别高兴太早，澎湖湾被晚风轻拂不也白浪了吗？程思万说：“才姐，我来留段子啦。话说从前有个小熊，它剪完指甲之后呢，就变成了小能。另外。”还有，从前有个小犀牛，它吃了一个芒果和一个草莓，但他发现草莓比芒果长得慢，他就对草莓说：“美，你不行啊，美，你不行啊。”挺冷的啊。在家的小金子说：“从前有只小兔子，它有个碗，有一天它不小心把碗弄碎了，然后它伤心的对碗说：‘晚安’，听到了吗？晚安。晚安”姚院长说了：“晚安，怎么说才有新鲜感呢？”话说，晚跟盘是好朋友。晚碎了，盘说晚安。<笑>所以今天早点睡啊，晚睡的话就领取不到今天的美梦了哟。今天晚上早点睡，因为明天早起我还要喜欢你呢。<笑>大家也要记得自己多爱自己一些，对自己好一些，要开心，少熬夜。身体呢是革命的本钱。随后，感谢北京同仁堂五子衍宗丸对本期节目的支持赞助。多多点赞和表看，多留言表见。下期段子来了，我们再回来。晚安到，亲爱的，赶紧睡吧，别再折磨你的手机了哟。